0: Branża w rotację, przyczyną upadku Redfall i wiele innych newsów w tym wydaniu niecodziennika OkiemDewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał OkiemDewa w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze, Korea zatwierdza zakup ABK. Microsoft otrzymał zgodę regulatorów w Korei Południowej na proponowane przejęcie Activision Blizzard zgodnie z Korea Xbox News, a także potwierdzone przez przedstawiciela Microsoftu dla Game GameIndustry.biz Korea Fair Trade Commission nieodwołalnie zatwierdziła transakcję KFTC. Stwierdziło, że własność Activision Blizzard przez Microsoft nie osłabi konkurencji na koreańskim rynku gier. Regulator powiedział wręcz, że fuzja zwiększy konkurencyjność Microsoftu i może promować większą konkurencję w przestrzeni gier konsolowych. Kraja Południowa to najnowszy rynek, który zatwierdził transakcję, w tym Chiny i co najważniejsze Unia Europejska, jeden z trzech kluczowych rynków, z którym Microsoft musi uzyskać zgodę, zanim przejęcie może zostać zakończone. Dwa inne rynki jednak sprzeciwiły się transakcji. Amerykańska Federalna Komisja Handlu złożyła prawne wezwanie przeciwko tej transakcji jeszcze w grudniu z rozprawą planowaną na sierpień tego roku, a brytyjski regulator stwierdził, że nie zatwierdzi fuzji koniec. Do tego Microsoft będzie musiał się osobno odwoływać i właśnie zgłasza apelację. To też kolejny news. Microsoft zgłasza apelację przeciwko CMA. Apelacja Microsoftu przeciwko UK Competition and Market Authority CMA w sprawie próby zablokowania przez tę instytucję przejęcia Activision Blizzard przez firmę ma zostać rozpatrzona w lipcu. Ogłoszenie to padło podczas konferencji zarządza, zarządzającej sprawą we wtorek. Słuchanie merytoryczne tego wniosku odbędzie się w dwutygodniowym okresie rozpoczynającym się 24 lipca, czyli w tygodniach rozpoczynających się 24 i 31 lipca powiedział sędzia Michael Smith. Nie spodziewam się, że zajmie to całe 10 dni, ale chciałbym, żeby strony skłaniały się ku dłuższym, a nie krótszym wyjaśnieniom. Wydaje mi się, że jest to luksus, na który możemy sobie pozwolić i dodał, istnieje tendencja i jest to bardziej projektowane przez Trybunał niż w strony do skracania wystąpień do długości krótszej niż powinny być. W tym przypadku chcę zrobić coś odwrotnego, chcę aby strony zrozumiały, że chcemy im dać każdą możliwość rozwinięcia trudności tego przypadku w przemówieniach i dać im czas na to. Według Microsoftu firma twierdzi, że CMA zawiodło na pięciu płaszczyznach, w tym popełniając fundamentalne błędy w ocenie aktualnej pozycji wnioskodawcy w usługach cloud gaming, bo o to właśnie CMA się oparło nie zatwierdzając transakcji, podczas gdy Microsoft zaczyna koncentrować się na swojej apelacji, firma przygotowuje się również do sprawy przeciwko amerykańskiej federalnej komisji handlu FTC, która pozywa Microsoft, aby zablokować kompletnie transakcje. Jeżeli Microsoft wygra apelację, będzie musiał ponownie przejść przez CMA w celu, Uzyskania zgody. Niedawno transakcja została zatwierdzona przez Unię Europejską, a CMA broniło się krótko po tym wydarzeniu. Następnie e, pośpiech tworzenia Anthem. W zeszłym tygodniu Dalek Entertainment wydało grę The Lord of the Rings Gollum. Szybko jednak zyskała bardzo złą sławę, jako najgorzej oceniana gra w roku. Tutaj obejrzyjcie sobie recenzję, jeżeli macie czas i ochotę a chociażby skilapa, czy też e, Friends Per Second podcast, w którym opisują problemy z grom, jest naprawdę źle. W odpowiedzi na trudny start gry deweloperzy z różnych studiów zainicjowali na Twitterze ruch Solidarności z twórcami Daedalic, udostępniając swoje własne gry, które nie spotkały się z dobrym przyjęciem. No bo co innego, jak no, gra nie wyszła, tak? nie, nie, nie udało się, nie, zabrakło kompetencji, zabrakło czasu, ale wciąż smarowanie po deweloperach, czego recenzenci starają się nie robić, tylko wskazywać na problem z grą, a nie z ludźmi, to jest jedno, ale gracze oczywiście... Wyzywali od kretynów i tego typu inwektywami ich obsmarowywali No i tutaj właśnie deweloperzy na to starali się odpowiedzieć bardziej po ludzku I wśród tych deweloperów był Ion Sutterdalen um, Były pracownik zespołu Bioware, który um, był kierownikiem QA dla wielosobowej gry RPG studia Anthem i podzielił się swoim doświadczeniem pracy z grom, ujawniając, że zespół był świadomy, że gra nie jest gotowa do wydania. Wyjaśnił, że Anthem zostało stworzone w zaskakująco krótkim czasie, bo zaledwie 15 miesięcy. Na pytanie, jak zespół zdołał skończyć grę w takim czasie, ujawnił, że wielu deweloperów pracowało nadgodzinowo w roku poprzedzającym wydanie gry. Według niego on i wielu innych deweloperów często pracowali nawet do 90 godzin tygodniowo. Anthem znalazło się pod intensywnym nadzorem, kiedy... Były pisarz Kotakła, obecnie Bloomberga, Jason Shire, opublikował dogłębny artykuł ujawniający burzliwy proces tworzenia gry. W swoich tweetach Satterdalen potwierdził wiarygodność ustaleń Shire'a, jednak zaznaczył, że raport przedstawia tylko ograniczoną część całej historii rzeczywistych wydarzeń i problemów, które miały miejsce podczas developmentu gry. Satterdalen wyraził przekonanie, że gdyby Bioware nie wydało Anthem wtedy, gdy to było zrobione, studio mogło zostać zamknięte, co zagrażałoby powstania przyszłym grom z serii, chociażby Mass Effect czy Dragon Age, co do niepowodzenia gry obaczył winą za to nie tylko EA, ale także najwyższe kierownictwo samego BioWare. No i tutaj faktycznie proces produkcji tej gry opisany przez Shire'a był koszmarny. Dużym problemem było to, że kazano deweloperom przejść na inny silnik, który nie, nie był stworzony do tego typu gier, jaką, jaką oni nie chcieli uzyskać i niestety przez to bardzo zakopali się w tworzeniu pewnych mechanik na nowo, które mogli wykorzystać używając innego silnika. Niestety tutaj właśnie duże decyzje, które były podejmowane powyżej głowy, że tak powiem, deweloperów, sprawiły, że samo tworzenie gry było wręcz koszmarne, no mówiąc o 90 godzinach tygodniowo, no to to już nie jest, nie jest absolutnie zdrowe i nie przyczynia się właśnie do powstania jakościowego produktu. Następnie. Ratchet pierwszy raz na PC. Ratchet Clank Rift Apart, kolejna produkcja e, PlayStation trafi na Steam 26 lipca, co oznacza debiut serii na PC, przygoda z 2021 roku polegająca na podróżowaniu między wymiarami była jednym z pierwszych pokazów technologii PlayStation 5, zwłaszcza szybkiego ładowania poziomów, a wersja na PC oferuje dodatkowe ulepszenia takie jak podniesienie wydajności przez użycie Nvidia DLSS3, AMD e e FSR 2 i e Intel XS. Dodatkowo odblokowano framerate, refleksy i cienie obsługujące technologię ray tracing. Wsparcie jest też obecne dla monitorów ultra szerokich, czyli 21 na 9, 32 na 9, 48 na 9, czyli takich super szerokich w sumie. Port na PC tego cenionego platforma na akcji obsługuje developer Nixy Software Oni ostatnio robili port Marvel's Spider-Man, który przyjął się niesamowicie dobrze, sprzedał się w ponad 1,5 miliona egzemplarzy więc było to całkiem niezły sukces finansowy, no, a dodatkowo była to naprawdę jakościowa gra świetnej gry na PlayStation, ale też wydanie na pc to było całkiem solidne. I Ratchet ten Clank tutaj walczą z doktorem Nefariusem, podbijają multiversum przy pomocy odpowiednika Ratcheta z alternatywnego świata czyli ym, to jest rodzaj Opa, powiedzmy, Ratchet y, i jest Szopka, Rivet. Y, tak więc tutaj mamy dualizm takiej opowieści, jest bardzo interesująca. Jeżeli ktoś nie zna tej serii, to absolutnie polecam, jeżeli ktoś ma PlayStation. To każda część, praktycznie prawie każda część, jest naprawdę świetnym platformerem akcji. Będziecie się naprawdę świetnie bawić. Jest to pełna humoru opowieść, a właśnie ta najnowsza część Rift Apart dosłownie wygląda już jak animacja Pixara, tylko w real time, tak? Tam to jest naprawdę next genowa gra, ale ma już dwa lata i niewiele gier jest w stanie dosięgnąć do tego poziomu jakości, jaki ma tak, e, te właśnie e, the Clang Rift Apart. Także absolutnie polecam. Jak dla mnie to jest gra 9 na 10 co najmniej, a 9 plus bądź 10 minus, jeżeli ktoś jest fanem serii. Także absolutnie polecam, jeżeli będziecie mieli okazję zagrać na pc -cie. Następnie otwarte testy Mortal Kombat 1. Warner Bros. rozpoczęło rejestrację na test obciążenia sieci online stress test dla gry Mortal Kombat 1, która będzie się w najbliższej przyszłości. Strona wsparcia Mortal Kombat informuje... Że rejestracja dostępna jest dla graczy z Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Brazylii i Europy, w tym dla nas, także możecie już się, już się rejestrować. Link znajdziecie w opisie. Test obciążenia sieci będzie dostępny tylko na PlayStation 5 i Xbox Series X Rejestracja na online stress test będzie też w karcie. Według strony online stress test to nie jest beta, to jest tylko celowe obciążenie infrastruktury online, identyfikacja problemów przed premierą gry. Tak samo robiło ostatnio. Blizzard przy Diablo 4, czy też Capcom przez Street Fighter 6 i trzeba przyznać już z racji tego, że grałem trochę w Street Fighter'a i zapraszam do streama, e, który jest na moim kanale. E, no, Nie odczuwam znacznych problemów z responsywnością w grze online, także naprawdę jest bardzo dobrze i myślę, że tutaj jak twórcy też zadbają o odpowiednie testy, to rozwiążą naj, najpopularniejsze problemy, także warto też, żeby wesprzeć właśnie twórców, pomóc im w tych stres testach. Następną grę Mortal Kombat, która miała być zwana Mortal Kombat 12 ogłoszono 18 maja jako właśnie Mortal Kombat 1 i to będzie reboot serii, reboot całej franczyzy, wprowadza nową erę powiedzmy tej ikonicznej serii, wprowadza inne relacje postacie, ma być nowy system walki, nowe tryby gry. No i oczywiście Fatalities, no to jest ten stały, najpopularniejszy element tej gry. Premiera Mortal Kombat 1 zaplanowana jest na 19 września 2023 roku i raczej możecie się spodziewać, że też będę to streamował na premierę. Kolejno, Nintendo zatrzymuje delfina. Na początku tego roku zespół odpowiedzialny za Dolphin Emulator, popularny emulator umożliwiający użytkownikom PC grę gry na Wii i Gamecube zapowiedział plan dystrybucji na platformę Steam tworząc nawet listę w sklepie wzbudziło to dużo uwagi, ale wydaje się, że przyciągnęło także uwagę Nintendo a że Nintendo bardzo broni swoich praw no to ujawniono, że Valve usunął już Dolphin Emulator z, z Steama z powodu bezterminowego opóźnienia wydania, jak tłumaczą w swoim blogu stało się tak, ponieważ Nintendo wydało do Valve powiadomienie DMCA dotyczące strony emulatora na Steam, zmuszając zespół do całkowitego wycofania emulatora lub złożenia apelacji do Valve, jeżeli uważają, że to nie narusza DMCA, niestety no, narusza ze względu na właśnie wykorzystywanie chociażby zrzutów systemowych konsoli i prawdopodobne właśnie użycie pirackich kopii gier. Według PC Gamer powiadomienie prawne, y, opisuje emulator jako naruszenie praw własności intelektualnej i nielegalne twierdzą, że obejmuje technologiczne środki, które skutecznie kontrolują dostęp do dzieła chronionego prawem autorskim. Dolphin emulator może złożyć kontroszczenie w celu powrotu emulatora na Steam, chociaż mogłoby to skłonić Nintendo do procesu bezpośrednio z twórcami, a ostatnio właśnie już Nintendo sobie poradziło z jednym z twórców modów do Switcha, y, który do końca życia będzie płacił 25% swoich dochodów, a sumarycznie ma do oddania ponad 10 milionów dolarów, więc Chyba się jej nie będzie opłacało. Nie jest to prawdopodobne, żeby właśnie Dolphin Emulator wrócił na Steam'a. Nintendo jeszcze nie skontaktował się z samym zespołem, ani ze stronami, których jest hostowany, więc prawdopodobnie firma tylko ma problem z tą oficjalną wersją. Może tak lepiej, żeby tak zostało. No w momencie, kiedy się coś jeszcze nowego pojawi, to będę na pewno o tym mówił. I kolejno Elden Ring miał mieć dwa dodatki. From Software według doniesień porzuciło koncepcję sezonowej przepustki, wybierając większe DLC w postaci Shadow of the Earth Tree. W zeszłym roku otrzymaliśmy także niewielką aktualizację zawartości w postaci skoncentrowanej na PvP, czyli tym koloseum, które jest w grze. Nie wiadomo kiedy koncepcja Season Passu została anulowana, pewnego dnia pojawiły się darmowe kolosa i na tym się skończyło. McDonald sugeruje, że From Software brakowało wielu treści, więc teraz przychodzi tylko jedno gigantyczne DLC, bo mieli powiedzmy pomysł na dwa duże dodatki, ale się okazało, że bardziej to jest spójna jako jedna forma, nie będzie żadnego Battle Passa, nic takiego. Być może więcej zostanie ujawnione, gdy w końcu zobaczymy, co to Shadow of the Air Tree ma do zaproponowania. I tutaj prawdopodobnie jednak postanowiono wrócić do tej idei, którą w Bloodborne, gdzie też planowano dwa DLC, ale ostatecznie wydano jeden, czyli The Old Hunters. Tak czy inaczej, jeżeli to jest prawda, no to raczej to jest dobra wiadomość dla fanów, że Branża aktualnie, gdzie mamy przepchanie battle passami, season passami, wyciąganiem po prostu pieniędzy z graszy przez mikrotransakcje i tak dalej, jednak ktoś dalej produkuje po prostu jeden dodatek i koniec. Już wystarczy, powiedzmy, w innych grach, zwłaszcza sieciowych, posiadanie tych battle i season passów. Tak więc to nie jest chyba coś, co byśmy chcieli od From Software. Także dobrze, dostaniemy po prostu jeden konkretny dodatek i koniec. Następnie Ashley Cooper Pracuje nad Iron Manem We wrześniu zeszłego roku Electronic Arts i motive oficjalnie ogłosili, że pracują nad nową grą o Iron Manie Firmy nie podzieliły się wieloma informacjami na temat nadchodzącego tytułu, ujawniając jedynie, że będzie to jednoosobowa gra akcji na PC i konsolę w której rdzeniem będzie oryginalna historia Tynego Starka, teraz jednak pozostajemy bez tych szczegółów na temat gry, a konkretnie dotyczących zespołu przypisanego do jego właśnie developmentu. I tutaj Ashley Cooper, scenarzystka, która była do tej pory częścią zespołu piszącego scenariusz do Gotham Knights, ogłosiła, że dołącza właśnie do jej Motive, pracując tam jako starsza scenarzystka nad e, Iron Manem. Ona już produkowała kilka ciekawych historii, m.in. Tom Warhammer 40K Space Marine 2, e, World War Z, no i właśnie Gotham Nights, nice, chociaż szczerze powiedziawszy akurat to Gotham Night, nice, nie wiem, czy jest dobrą reklamą, ale z drugiej strony może wykazuje, powiedzmy pewne zrozumienie, czy ciągoty powiedzmy do, do prowadzenia fabu związanych z superbohaterami. Zobaczymy jak to wyjdzie w tym przypadku. Na razie nie znamy żadnych innych szczegółów tutaj, jeżeli chodzi o Ironmana od EA Motive, ale no mam nadzieję, że przynajmniej wykorzystają mechaniki z Anthem, bo tam idealnie właśnie to się zgrywało, jeżeli chodzi o to latanie takim egzoszkieletem czy właśnie kombinezonem. Tak więc jeżeli by dodać to do ciekawego świata, ciekawie prowadzonej fabuły, no to może być to może i nawet dobra. Gra kolejno John Beach, dyrektorem Media Molecule, developer i e Dreams Media Molecule mianował doświadczonego projektanta Johna Bicza na nowego dyrektora kreatywnego. Beach dołączył do Media Molecule w 2009 jako projektant, ale awansował na stanowisko starszego głównego projektanta, a potem e, szefa po prostu e, dyrektora kreatywnego całego studia. Właśnie nie mogę być bardziej zaszczycony przyjmując rolę dyrektora Media Molecule, powiedział Beach na Twitterze, to bez wątpienia najbardziej kreatywni ludzie, jakich miałem zaszczyt poznać, będę dążył do zrobienia wszystkiego, aby sprawić, że będą dumni ze mnie oraz społeczność właśnie Media Molecule. Studio należące do PlayStation ogłosiło nominację bicza nieco ponad miesiąc po tym, jak współzałożyciel i były dyrektor kreatywny Mark Healy opuścił studio. Healy pomógł założyć firmę Wielkiej Brytanii w 2006 i był dyrektorem kreatywnym zarówno w pierwszej jak i drugiej części Little Big Planet, a potem jako dyrektor gry pracował nad Dreams. Jego odejście nastąpiło podczas okresu zmian w z współzałożycielem i dyrektorem artystycznym Karimem Atorneyem, który również odszedł Wcześniej tego roku. Niedawno Mo e, Media Molecule ogłosiło, że zakończy wsparcie dla Dreams we wrześniu 2023, ponieważ nie widzi już zrównoważonej ścieżki dla platformy tworzenia gier. No patrząc, e, gdy mam taką konkurencję jak Unreal Editor for Fortnite czy Roblox, no to faktycznie Dreams może mieć trochę podgórkę. Kolejno. E, raport finansowy CD Projekt. CD Projekt opublikował dzisiaj swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku, pokazując spadek sprzedaży jako przypomnienie, że od ostatniej dużej premiery Cyberpunk 2077 minęło już ponad dwa lata. Wyniki finansowe CD Projekt za pierwszy kwartał 2023 roku wyglądają tak. Przychody netto to jest spadek o 20% do 37,2 miliona euro. To jest dalej kupę kasy. Zysk netto stabilny na poziomie 14,8. Najważniejsze punkty to... Tak jak w poprzednich okresach, największy wkład w naszą sprzedaż odnosi Cyberpunk 2077. No, niedawno była rehabilitacja powiedzmy tej marki przez Ed -Edge Runners, czy kolejne e, dodatki i poprawki. No i oczywiście sentyment do tego, że wyjdzie za niedługo nowy dodatek. E, mimo, że Wisher 3 również zanotował silny kwartał po wydaniu na konsolę nowej generacji, które miała miejsce w grudniu 2022 roku, kwartał pomógł przekroczyć całkowitą liczbę sprzedanych kopii The Witcher 3 od 50 milionów sztuk, podczas gdy cała seria Witcher sprzedała się w nakładzie 75 milionów kopii, jeżeli chodzi o te wszystkie trzy gry, dzięki czemu jest to jedna z najliczniej sprzedających się gier w historii. Także gratulacje CDP. CD Projekt Red nadal nie skończył z Cyberpunkiem, firma Przeznacza prawie połowę swojego zespołu deweloperskiego na wsparcie dla podstawowej gry i nad dodatkiem do właśnie Cyberpunk'a, czyli Phantom Liberty. Firma nie powiedziała, kiedy zostanie uruchomiona już sama gra i usługa, ale stwierdzili, że kampanię marketingową zaczną faktycznie na Summer Game Fest w Los Angeles, które odbędzie się 9-10 czerwca i z głównego wydarzenia zapraszam na streama. Postaramy się to oglądać razem. Natomiast z racji tego, że swego czasu jeden z dyrektorów CD u powiedział, iż um, gra wyjdzie pół roku po rozpoczęciu kampanii marketingowej, to możemy się spodziewać właśnie Phantom Liberty na gwiazdkę. Niedawno wyszedł pewien mały o ile dobrze pamiętam, bo um, Borys na... W swoim podcaście Rocky Bores, którego serdecznie polecam, wspomniał, iż być może jest taka plotka, że gra pojawi się w lipcu. No i teraz mamy dwa troszeczkę przeciwległe zdania, teraz też usłyszał, że to jednak nie do końca tak, więc zobaczymy, no być może faktycznie to wydaje się też logiczne, żeby ta gra wyszła Dodatek wyszedł na późną jesień, tudzież na gwiazdkę właśnie, ze względu na to, że wcześniej mamy już dość gęsto, jeżeli chodzi o gry. Dział Google Games CD Projektu zanotował skromny postęp w ciągu kwartału z całkowitymi przychodami wzracającymi o 3% do 41,5 miliona złotych, a zysk netto wzrósł o 63% w porównaniu do poprzedniego roku, czyli 248 tysięcy złotych. Według Reutersa, CEO CD Projekt, Adam Kiciński zdementował również plotki, które krążyły w weekend, że firma może zostać przejęta przez Sony. I Kiciński tutaj powiedział, nic się nie zmieniło, mogę powtórzyć to, co już mówimy od lat. CD Projekt nie jest na sprzedaż, chcemy pozostać niezależni. I to właśnie Kiciński powiedział. Tak więc, no Myślę, że CDP to jest dość łakomy kąsek, jeżeli chodzi o firmę, mimo że troszeczkę ich reputacja spadła po cyberpunku. Wciąż patrząc na to, ile zarabiają i jaki mają przemiał ludzi i yy, jaką mają renomę, mimo wszystko, to... Yy, nie sądzę, żeby było to jakby zasadne, żeby sprzedawali się jakiemukolwiek właśnie właścicielowi platformy, bo tutaj jeżeli ktokolwiek byłoby, byłby w stanie ich kupić, no to albo Google, albo Amazon, albo Nintendo, Microsoft, czy Sony i wątpię, żeby CDP na to przestały, są zbyt duzi i chyba zbyt znani, i zbyt szanowani nadal, żeby dać się po prostu, dać się tutaj sprzedać jakiejś, jakiejś większej firmie. No i w sumie bardzo dobrze, niech dalej robią to co robią, co prawda Cyberpunk nie wyszedł na początku za dobrze, ale myślę, że kolejne projekty będą tylko, tylko lepsze i idziemy dalej. Multiplayer The Last of Us ma podgórkę i potem, jak wielu uznało prezentację PlayStation Showcase za dość rozczarowującą pytania zaczęły się mnożyć na temat wcześniej zapowiedzianych tytułów pierwszoplanowych, które nie pojawiły się, właśnie mieliśmy mieć tu chociażby Multiplayer First Party od Naughty Doga. No i okazuje się, że prace tutaj trwają dłuższego czasu, natomiast wspomnieli, że nie istnieje żaden powód do aktualizacji danych i tutaj zespół doloperski został znacznie zredukowany, a sama gra została odłożona na czas nieokreślony, co też niedobrze brzmi. Wiadomość m, po raz pierwszy pojawiła się w oficjalnym oświadczeniu Naughty Dog, który wyjaśni, że projektowi potrzeba więcej czasu i zespół nadal będzie pracować nad tytułem, jak również nad nowym oświadczeniem dla pojedynczego gracza. To w sumie dobrze, że nie skupiają się tylko na multi. E, tutaj jednak kolejny artykuł Jasona Shire'a z Bloomberga przedstawia znacznie ciemniejszy obraz tego wszystkiego, bo okazało się, że Sony e, zgodnie z tym, co już mówiłem w poprzednim tygodniu, mm, korzysta z usług Bungie co do audytu, projektów właśnie gier usług, które są produkowane w ramach marki PlayStation i prawdopodobnie właśnie multiplayer Naughty Doga został wstrzymany tudzież anulowany, gdyż w ocenie właśnie Bungie gra nadal jest zbyt wczesna w rozwoju, nie rokuje na dobrą sprzedaż i utrzymanie, a co jak co, ale Bungie wie jak produkować grę usługę sieciową, więc tutaj PlayStation korzystając z ich kompetencji ym, no po prostu stwierdziło, że nie opłaca się na ten czas, a mając jakiś określony plan produkcyjny, żeby wypuszczać regularnie tytuły, no to pewnie wolą, się, wolą żeby Naughty Dog skupiło się na tym single singleplayerowym projekcie, no bo co jak co, ale historię action adventure z rozbudowaną narracją, jeżeli chodzi o Naughty Dog, no to wychodzą im świetnie. Ym, zdecydowanie sensowne jest właśnie, żeby jeden z największych na świecie deweloperów Live Service oceniał takie, takie rzeczy i jeżeli studio z takim doświadczeniem jak Bungie uważa, że coś jest nie tak, no to prawdopodobnie coś jest nie tak. No i Naughty Dog na pewno dostanie tutaj jako first party developer odpowiednio dużo czasu i, i wsparcia, aby odnieść sukces projektem multiplayer, no ale szkoda, że nie zobaczymy na czym pracowało Naughty Dog przez ten długi czas. Miejmy nadzieję, że w najbliższej przyszłości dostaniemy jednak jakąś aktualizację. Kolejno AI nie zrewolucjonizuje gier. Były scenarzysta Bioware David Gader, znany z pracy nad serią Dragon Age, podzielił się na Twitterze swoimi przemyśleniami na temat wykorzystywania AI w tworzeniu gier, omawiając próby niektórych studiów w tworzeniu NPC-ów opartych na AI. Gader wspomniał, że Bioware miało fazę, kiedy eksperymentowali z tą technologią, jednak według niego każda prośba, czy próba służyła jako potwierdzenie, że nie osiągnie znacząco dobrych rezultatów, każdorazowo zespół wierzył, że generowanie dialogów przez AI jest możliwe, za każdym razem odkrywaliśmy, że nawet jeżeli proceduralne linie dialogów były pisane przez ludzi, końcowy wynik był nijaki, były bez duszy i jak pojedyncze linie były w porządku, to cały efekt był no, poniżej oczekiwań i według Gaydera problem w mniej samych indywidualnych liniach, co w finalnym efekcie całości jest przekonane, że jej nie jest w stanie na razie przynajmniej generować pełni rozwiniętych, fascynujących zadań i zdań. Proceduralne generowanie zadań skutkuje czymś, co wygląda jak taki typowy typowy fetch quest, tak, czyli coś, co dostajemy w daily wyzwaniach, tak, na, jeżeli chodzi o gry MMO, czyli przynieść mi na przykład 20 głów chrząszcza, tak na przynajmniej to przedstawiał Gader. I zakończę wątek mówiąc, że jeżeli kiedyś sztuczna inteligencja posiadałaby intuicję i duszę włączenie AI do tworzenia gier, stałoby się najmniejszym problemem w ludzkości, jednocześnie jest pewien, że zespoły deweloperskie podejmą liczne próby włączenia AI do tworzenia dialogów, pomimo, że ostatecznie zawiodą. Tutaj akurat moje zdanie jest takie, że AI to jest coś, od, od czego nie uciekniemy. Będziemy musieli to i już jest wykorzystywane teraz, czy chcemy tego, czy nie. To jest kwestia, tylko jak to wykorzystujemy i do czego. Jak dla mnie akurat, jeżeli chodzi o kreatywną robotę, to dalej człowiek jest tutaj niezrównany. Wtórną, gdzie musimy ile rzeczy przekleić, przerobić, nadać tonu jakimś elementem, które są stworzone przez człowieka. Okej. Okay to do tego AI faktycznie już jest coraz lepsze. Też w programistycznej pracy można to wykorzystywać całkiem nieźle, a pewnie będzie jeszcze tylko lepiej. Natomiast no dalej jednak przynajmniej na ten czas kreatywne, kreatywne arkana, powiedzmy, tworzenia czegokolwiek, jakaś właśnie dusza w tym, co jest tworzone, no to nie jest to domena AI i jeszcze długo nie będzie. Więc tutaj myślę, że... Którzy tworzą oryginalne treści Raczej mogą być o siebie spokojni No też nie ma co Za bardzo na tym polegać Z drugiej strony patrząc jak Czytałem niektóre teksty, które były Nagrane Czy wpisywane w Redfall Gdzie było to robione po łebkach No to Szczerze powiedziawszy to lepiej żeby AI Coś wygenerowało zamiast Zamiast Ktoś kto ewidentnie nie chciał tego pisać Musiał to napisać i zrobił to byle jak no i właśnie przechodząc do tematu, czyli przyczyny upadku Redfall. Tutaj mamy rozbudowany artykuł od Jasona Shriera i przez lata studio właśnie Arkane należące do Microsoft Corporation zyskało reputację wydawania gier, które są uwielbiane przez fanów, tylko że się nie do końca dobrze sprzedają, no bo w sumie Prey i Dishonored nie był hitem sprzedażowym, natomiast był hitem w sercach graczy. I w przeciwieństwie do tego najnowsza gra studio Redfall osiągnęła coś nowego, bo zdołała być jednocześnie rozczarowaniem komercyjnym i krytycznym. I e, Redfall jako strzelanina wieloosobowa, której akcja roz, rozgrywa się na fikcyjnej wyspie w Massachusetts pełnej wampirów, zadebiutowała 2 maja i spotkała się z natychmiastową krytyką. Fajni krytycy e, tutaj wskazywali błędy gry i niedociągnięcia i na stronie agregującej e, recenzję Metacritic Redfall zdobył teraz chyba nawet jest poniżej 50, na, 50 punktów na 100, co klasyfikuje go wśród najgorzej ocenianych gier tego roku. Najwyżej tutaj jest problem, tutaj widać po prostu problem z każdym elementem i wydaje się, jakby gra wydaje się absolutnie niedopracowana, niedorobiona, niedotestowana, kompletnie niewygodnie się w to gra, no naprawdę jest źle. I niepowodzenie Redfall podkreśla znaczną lukę pomiędzy aspiracjami Microsoftu a jego rzeczywistymi produktami, co kwestionuje zdolność zielonych do tworzenia długoterminowych franczyz na własną rękę zamiast ich kupowania. Rozwój Redfall rozpoczął się w 2018 i duży prywatny właściciel, właśnie Bethesda Softworks czyli Zenimax, chciał się sprzedać i tutaj sprzedał się Microsoftowi, a jednocześnie chcieli wytworzyć kolejną grę, usługę gdyż mieli już takie zapędy wcześniej chociażby przy Wolfenstein The New Blood czy Fallout 76, które też na początku było okropne, a teraz co prawda mamy serów te, tego typu gier natomiast no nie jest to dalej jakościowy produkt no i właśnie z Max chcąc tutaj prowadzić grę usługę kazało Arkane robić coś w czym oni się nie specjalizują jednak na początku Redfall był przedstawiany personelowi jako gra wielosobowa od Arkane co niektórzy ym, członkowie zespołu znali za my, mylące, czy tego rodzaju rozgrywka, w której studio się specjalizuje, będzie technicznie możliwa w środowisku wieloosobowym. Pozostawało tutaj otwartym pytaniem, bo na początku, jak widać, Redfall był w założeniu grą singlową bardziej, patrząc chociażby na strukturę poziomów, yy, która ostatecznie no, nie przystaje do gry wieloosobowej Arkane, bo też stale niedostatecznie zabezpieczona kadrowo. Mówią ludzie zaznajomieni z produkcją, bo biuro studia w Austin zatrudniało mniej niż 100 osób, wystarczająco na stosunkowo dobrego AAA typu właśnie Prey, ale nie na konkurencję z takimi potworami wieloosobowymi jak Fortnite czy Destiny, które tworzą zespoły liczące setki osób. No samo Bungie, które tworzy Destiny 2, liczy obecnie ponad 800 pracowników i teraz jak, jak można zrobić Destiny Killera 100 osób, mając versus zespół, który ma 800 osób, no to jest przecież niemożliwe. Tymczasem 21 września Microsoft skupił Zenimax za 7,5 miliarda dolarów i choć dodanie do portfolio Arkane nie było głównym celem, to potencjalnie miłym bonusem do Microsoftu, no bo em, tutaj jeżeli Redfall e, odniósłby sukces i ostatecznie e, Redfall nigdy się nie uformował, należycie kilka osób które grał w 2021 były szokowany jak mało ostatecznie się zmieniło względem finalnego produktu, co przerażające jest swoją drogą. końcowy produkt był pan błędów, wydał się niektórym krytykom słabym kompromisem pomiędzy pomysłami na grę jedną i wieloosobową, które nie spełniły oczekiwań żadnego z fanów tego typu gier. Niedawno Microsoft ogłosił, że Arkane będzie kontynuować pracę nad poprawą Redfall, jednak jego trudny start tylko zwiększa presję na resztę właśnie gier od Zenimax, zwłaszcza Starfield, które ma zadebiutować we wrześniu. W międzyczasie branża będzie obserwować, jakie lekcje wyniosło z tego Microsoft i tutaj cytując Shagera, rozczarowanie Redfall dowodzi, jak bardzo Microsoft potrzebuje atrakcyjnej treści, jeśli naprawdę chce pokonać rywali Sony i Nintendo w ich własnej grze. E, powiedział e, też e, analityk e, Van Joinen, mam nadzieję, że to uodpornie Xboxa na powtarzanie podobnego błędu w przyszłości, no czyli tutaj widzę, że em, zarówno ja jak i oni e, są podobnego zdania, no studio, studiu, które zazwyczaj produkowało singlowe gry kazano robić multi, do którego no nie mieli też serca szczególnie i widać ochoty e, i no wyszło jak wyszło, zobaczymy po poprawkach czy będzie coś z tego, ale wątpię. I to wszystko. W tym wydaniu nieco Okiem Dewa. wszelkie artykuły źródłowe znajdziecie w opisie materiału, moje nagranie znajdziecie również na wszystkich popularnych platformach podcastowych wpisując Okiem dewa. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i udostępniania materiału dalej, a także jeżeli uważacie, że coś mi umknęło, nie mam racji, ma, macie jakieś pytanie, na które padnie odpowiedź w najbliższym live'ie, śmiało napiszcie je w komentarzu. Live najprawdopodobniej będzie w ostatni wtorek czerwca, bo akurat wtedy wydaje mi się, że będę miał czas, także... Już tak zapowiadam wstępnie, jeszcze oczywiście oficjalne ogłoszenie będzie nieco później w czerwcu. I tutaj jeżeli chodzi o polecenia na kanały, no to jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda Diablo 4, no to ja w to nie będę grał, ale Philips Bez Schematu czy Rysław tutaj prowadzą obszerne streamy właśnie ze swoich rozgrywek, także tam zapraszam. Wejdźcie także, jeżeli macie potrzebę szybkiej dawki popkulturowej w zabawnej formie, no to do rubryki popkulturalnej oraz na trafienia krytyczne, gdzie będziecie mieli właśnie i informacje i mem memiszcza, które są naprawdę spoko. Mój stream ze Street Fighter jest już dostępny. Street Fighter 6 wydaje się być no niemalże idealną bijatyką, więc myślę, że tutaj zobaczycie w co warto, co nie warto i czy to jest coś dla was, no jak dla mnie, ja jestem zachwycony samym systemem mniej tym trybem singlowym, no ale okej. Okay. Dodatkowo jest już też dostępne do zagrania, które pokazuje najciekawsze gry czerwca, także jeżeli szukacie jeszcze czegoś do pogrania pomiędzy tymi wielkimi trzema tytułami, czyli Street Fighter, Diablo 4 czy Final Fantasy XVI, które będzie też w tym miesiącu, no to warto sobie rzucić okiem. Dodatkowo 14 czerwca w wielu miastach Polski będzie Pogradajmy, czyli spotkanie na żywo graczy, będziemy sobie gadać na różne ciekawe tematy, we Wrocławiu też będzie, także jeżeli chcecie się zobaczyć na żywo, zbić piątkę, pogadać chwilę, no to zapraszam właśnie do Wrocławia na Pogradajmy. Dodatkowo jeszcze pod koniec tego miesiąca, 29 do 30 czerwca, będą, będzie zespołowe tworzenie gier komputerowych w Łodzi. Bardzo interesujące zawody. Finał konkursu, wielu prac i technicznych, i artowych, więc tam też zapewne będę. A tymczasem życzę wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenia na gry Okiem dalej.